0: Olá, cidadão e cidadã, eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Bendita Inclusão Digital, o formato de entrevistas do Midcast feito para ouvir a história por trás de alguma publicação que teve muito alcance nas redes sociais e, com isso, trouxe para a luz do debate algum tema importante. O foco aqui é um bate-papo sobre a experiência da pessoa que está sendo entrevistada, tendo como ponto de partida o conteúdo da sua publicação. Hoje, nesse episódio, eu vou conversar com o Lucas Silvestre. Eu gostaria de pedir gentilmente que ele se apresentasse para os 10 ouvintes do Midcast e explicasse o porquê dele estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, muito obrigado. Primeiramente, bom dia, boa tarde, Boa noite, para quem tá ouvindo. É, eu sou o Lucas Silvestre, eu sou daqui de São Paulo, da capital, nascido e criado. Fui criado na, na periferia de São Paulo, é, morei lá por muitos anos da minha vida, recentemente saí. E eu sou fotógrafo e sou modelo, eu levei um tempo pra, pra aceitar esses, esses dois, né, porque geralmente fotógrafo não é modelo, modelo não é fotógrafo e aí eu levei um tempo para aceitar que eu, que eu era os dois e que eu podia ser os dois, e aí eu venho desenvolvido, trabalhado, pesquisado estudado, enfim é, essas duas áreas, esses dois campos que, que eu gosto muito de trabalhar
0: Bom, excelente então, e para quem por acaso não acompanhou o conteúdo do Lucas que bombou aí nas redes sociais, no caso foi no Twitter, ele fez uma thread, e antes da gente começar a falar sobre essa thread que foi muito divulgada, eu queria apresentar os números dela, né? ela foi publicada no dia 2 de junho de 2020, e até o momento aqui do dia da nossa gravação, no dia 22, foram mais de 60 mil curtidas, e incríveis 14 mil retweets, que é um número impressionante de retweets, que não é comum, mesmo em conteúdos e publicações que viralizam. 14 mil é muita coisa. Vai ter link na descrição do episódio, recomendo você acessar, principalmente para ver as fotos lindas aí do trabalho do Lucas, tanto aí como modelo quanto como fotógrafo, né, Lucas?
1: Ah, muito obrigado. Eu fiquei bem também... Não esperava, assim, que fosse ser tão, né? Eu eu tava vendo as impressões do do Twitch e tem quase 2 milhões de impressões. Foi bem bem maluco, assim. Fiquei muito feliz. Porque é o meu trabalho, né? A gente sempre quer que o nosso trabalho chegue em mais pessoas Que mais pessoas possam ter acesso Enfim, a gente faz pros outros Ter esse resultado de tanta gente trocando e comentando Enfim, é muito, muito bonito Estou muito
0: feliz. Exatamente. Não, foi foi excelente. E aí eu queria começar perguntando o seguinte para você. Logo no primeiro tweet da sua thread, você disse o seguinte, resolvi hoje mostrar o meu trabalho e falar de mim. Você teve alguma motivação especial para fazer a thread dessa forma? Ou você já costumava divulgar o seu trabalho através desse tipo de publicação? Então,
1: eu sempre divulguei meu trabalho por tweets separados. Mas nesse dia em específico foi o dia da foto preta, que muita coisa repercutiu, muitas pessoas falando e aí deram voz a muitas pessoas pretas. E aí eu fui uma das pessoas que, que fui que me deram voz. Então eu sempre divulguei assim tudo mais, mas há, há um bom tempo eu já tinha necessidade de fazer uma publicação explicando mais sobre o meu trabalho, até porque muita gente acaba não entendendo, né? Eu sou fotógrafo, sou modelo. E e aí como fotógrafo eu faço trabalhos em boate, faço trabalho em show, faço trabalho com moda, como modelo faço campanha pra marca, faço campanha pra pra amigo, vou ser modelo em workshop, enfim, então tem tem muitos lugares que eu caminho e que muita gente não entende então eu já sentia a necessidade de fazer algo que, que pudesse explicar o meu trabalho e aí nesse dia em específico, é, a Petra Costa, a, a diretora de cinema Eu tinha comentado uma publicação dela E aí ela me seguiu e me chamou na, na DM do Twitter E ela falou, o que, que você não faz uma publicação sobre seus trabalhos? Eu super dou RT e divulgo Oi. Aí eu fiquei, ah, será? Aí eu peguei e fiz. E aí ela falou, quando você fizer, me manda. eu mandei e na hora ela já retweetou. tem todos os tweets da da Thread. Foi foi bem legal.
0: E aí, por exemplo, no momento que a gente está gravando, eu vi que você tem pouco mais de 7.400 seguidores no Twitter e 15.000 no Instagram. Essa sua Thread, ela teve efeito nesses números? Ou ou já era próximo? Super.
1: Não, eu tinha mil seguidores no Instagram. E mil seguidores no Twitter. Caramba! É, deu uma super alavancada.
0: Impressionante, cara, impressionante. Mas uma coisa que eu fiquei curioso: que você escreveu lá na thread, né? Que você fala sobre a quarentena, que você disse que se mudou pro centro, você já falou que é em São Paulo, e ao invés de morar uhum. numa casa pequena junto com seu pai e seu irmão, você foi pra um apartamento grande. Você já tinha se programado uhum. pra fazer isso? Ou fez por causa da quarentena? Como é que foi essa situação? Não, já,
1: já era um plano desde o começo do ano. Eu e minha namorada já estava procurando já. E aí a gente achou. Né? A gente, ninguém tava realmente esperando uma quarentena desse jeito que a gente tá vivendo, enfim. E aí quando a gente se mudou, no dia que a gente se mudou, no dia 13 de, de março, aí começaram os anúncios da quarentena, do fechamento da, do comércio e tudo mais. Então a gente se mudou e já... já já estava morando aqui.
0: E aí você comentou que você trabalha como fotógrafo, como é que ficou o seu trabalho aí com a a pandemia? Porque fotógrafo depende basicamente de estar na rua, né? Sim,
1: então, a maioria dos jobs né, foram cancelados, eu trabalho muito com evento também, ou se não com com outros modelos, enfim, então esse esse molde do meu trabalho, a a gente parou mas eu tenho feito muita coisa para marcas, eu tenho feito é, coisa para marcas e, e algumas empresas aí eu fotografo alguma coisa aqui de repente algum produto, às vezes eu compro o produto e aí eu vou fazendo nesse esqueminha, às vezes meio public post, às vezes só foto do, do produto mesmo e a marca usa
0: ah, legal. Então deu pra pelo menos continuar com parte aí do trabalho, mesmo de dentro de casa, né?
1: Sim, sim. Que aí foi. Eu consegui estruturar meio que um estúdiozinho aqui, consegui me organizar, e aí tô. tô... Experimentando também novas coisas no meu trabalho.
0: Bem interessante, interessante. Aí, no, nos episódios anteriores, aí seu aqui, eu perguntei pra Beatriz e pra Thalita, que foram as convidadas, se elas tinham por acaso ficado com receio da exposição que a publicação delas poderia causar. Você já comentou um pouquinho antes, mas no seu caso eu acredito que foi justamente o inverso, né? Quanto mais exposição tivesse, melhor pra você, né?
1: Exatamente. É, como é um trabalho que é muito para as pessoas que é muito que eu faço muito para para ser mostrado tudo mais enfim quanto mais repercussão melhor e aí eu, o resultado foi esse número super de pessoas novas que acompanham e comentam, então continuam seguindo né, o perfil.
0: Uhum. mas você chegou a ter algum problema por causa da repercussão? Ou foi só coisa boa?
1: Não, não cheguei a ter nenhum problema, sim. É, na thread eu falo sobre, sobre a foto do, do Tiago, né? Uhum. É, teve uma grande repercussão desse post que eu não queria que tivesse, porque eu só falei realmente só como um desabate. E teve uma grande repercussão. E gente me marcando no Twitter. E gente que, que nem me marcava e tava falando sobre isso. Meus amigos me mandavam. Gente que ia nas publicações do Tiago e comentava e me marcava. Eu só comentei realmente como, como um desabafo, assim. E aí teve muito comentário, muita gente falando sobre isso. E isso não, foi a coisa mais chata, assim. Que eu, que eu não queria tanto que eu tivesse... Ganhado essa amplitude. Mas não me me deu nenhuma dor de cabeça até então.
0: (risos) Entendi. Mas você quer comentar aqui pros ouvintes a história dessa foto ou é melhor deixar quieto mesmo?
1: Na real, é é aquilo que que eu eu postei, né? Quem quem vê a thread vai, vai acabar sabendo. Mas... Eu tava super começando na fotografia Eu tava desesperado Porque eu queria muito trabalhar com música Eu sempre gostei muito de música E aí teve um momento que eu decidi Que eu queria estar mais perto Do do universo musical E aí eu tava procurando formas De como entrar, de como fazer parte Tudo mais, enfim Aí acabei fazendo, indo no show do Thiago Fotografei Aí a equipe dele gostou da foto Entrou em contato comigo E aí... E aí, passou um tempo, pediram pra eu ceder a foto pra capa do DVD dele, que ele ia lançar. E aí, eu tava muito novo, achei que, nossa, se eles querem a minha foto pra capa do DVD, então eles vão querer trabalhar comigo em outros shows, vão, sei lá, me levar na turnê, vão vão me colocar pra dentro do ciclo. E aí, eu falei, ok, vou ceder a foto. E aí, passou o tempo, eu não fui inserido em nenhum ciclo, não fui colocado pra perto. E aí, eu... E aí, eu conversando com os amigos, falei sobre isso, né? Foi um DVD que foi muito vendido, ganhou Grammy, teve uma super reprodução do DVD. E aí todo mundo falou, ah, você foi meio burro de ter cedido a foto, né? Pelo menos um (risos) um dinheiro, você devia ter pego de parte disso, que tá sendo muito vendido. Qualquer loja que, na época, qualquer loja que se ia, tinha o DVD, Aí eu fiquei meio arrependido e aí eu entendi as estruturas do mercado, entendi é, como as pessoas fazem e tudo mais, enfim. E aí eu dei essa arrependida. E aí quando eu tava fazendo a Thread, essa é uma foto muito importante na minha carreira, não posso negar. Mas eu acabei fazendo isso, e aí eu falei mais com o intuito de que pessoas não caiam mais nessa, sabe? Porque o mercado é muito bonito, ele te engole muito, né? Então se você não fica esperto, você cai em em algumas dessas coisas. Então foi mais esse intuito, galera, não caiam no mesmo que... Que eu.
0: (risos) Não, e assim, eu ia te perguntar se é comum ocorrer esse tipo de situação. Por quê? Porque eu tenho conhecido que ele trabalhava comigo e ele fazia também no no tempo vago dele, principalmente final de semana, cobertura de eventos de. Como é que se diz? De rave, né? Ou de outros shows de, de bandas. Assim, uhum. de que ele curtia. E ele chegava pra banda e pedia muitas vezes, segundo ele, se ele podia filmar a banda, porque ele tinha drone, essas coisas. E se a banda permitia, que aí depois ele ia divulgar lá nas redes dele, no canal dele. E acabava não cobrando por isso, ele queria mais utilizar como material pra poder divulgar as coisas dele e um pouco também com essa intenção que você falou, né? Pô, se eles vão gostar do meu trabalho, e vão querer depois comprar pra usar no material deles e tudo mais. Costuma ocorrer muito isso também nesse mercado? É porque realmente eu desconheço completamente. é Acaba acontecendo
1: muito disso, sim. Tem vezes que a gente quer criar um material, quer fazer alguma coisa especial e aí... A gente conversa, de repente, com a artista, com a produção, e aí vai e fotografa o show. É, pra gente mesmo, pra gente criar o nosso material, criar o nosso portfólio, mas enfim. É, eu não vejo problema nisso, eu fiz bastante disso, conseguir, porque eu não conseguia espaço, eu não conseguia ser contratado, enfim. Um, um, um dos meios que eu consegui pra entrar foi fazendo isso. É, e aí o que é errado é, por exemplo... Essas, todas essas bandas começarem a usar essas fotos de, de divulgação, sabe? Vai divulgar um disco, vai divulgar um show, e aí tá sempre só 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 de graça. Uhum. Ou vai vender um DVD, tá usando só foto de graça, isso não, não é certo. Claro que uhum. você tá indo no show da pessoa, vai fotografar ela. Vai usar a imagem dela para se vender... É legal você mandar uma foto ou outra... Manda umas três, quatro fotos... É, a pessoa posta na rede social... O artista também, às vezes... Nem tem grana, né? E precisa de material... para continuar atualizando as redes... Hoje em dia o mundo é muito midiático... Tudo é imagem... Então é, é legal essa troca de ajuda... E ter diálogos com, com, com essa galera... Tem muita gente desse, desse mesmo período... Que eu, que eu fiz é, coisas parecidas, né, uhum. e que quando tinha dinheiro me chamava, poxa, hoje eu tô, tô com grana aqui pra esse show, vem fotografar, ah, preciso disso, disso disse disso, aí, senão, não, tipo, eu falava, ah, eu quero fotografar seu show, ah, eu já tô com menos grana, então, sei lá, me manda só uma foto, já tô feliz. E aí vai alinhando nessas trocas.
0: Entendi, interessante, né? Sim, para quem tá começando, eu acho que é, é um caminho, né? Assim, muita gente critica, sim, sim, sim. mas é um caminho, porque realmente para você entrar num mercado como esse não é simples, né, cara? então
1: Exatamente, não tem uma faculdade que te ensina é. como entrar no mercado. Então você... A gente vai de como a gente sente que deve fazer. Nem sempre a gente acerta. E aí o processo vai encenando.
0: Sim, com certeza. E aí você consegue, assim, de cabeça, relatar alguma experiência muito foda ou uma frustrante ocorrida nesse meio? Eu acredito que a frustrante você já falou, né? Que foi a do Thiago Ork, mas alguma muito foda que, tipo assim... Valeu muito a pena você seguir nessa profissão e fazer o que você faz justamente por conta de experiências como essa, entendeu?
1: Acho que o momento mais brilhante foi no ano passado, que eu estava fotografando a pré-estreia do filme A Vida Invisível, e aí no final do filme todo o elenco se reuniu, e aí eu precisava fazer uma foto deles todos juntos no, no, no camarim que eles estavam lá. Foi no Teatro Municipal, então a noite toda, por si só, já foi muito bonita. E aí eu fiz as fotos do, do elenco e aí a produção, era minha amiga, falou, ah, fica aí, fica de boa com essa galera, faz um networking. E aí a Fernanda Montenegro tava no, no camarim. E ela me puxou pra conversar e eu fiquei um tempo conversando com a Fernanda Montenegro. E ela falando sobre o filme, como ela tava feliz com o lançamento. E aí, deu uma refletida sobre carreira, a gente ficou trocando um pouco sobre isso. Ela perguntou quem eu era, o que eu fazia e tudo mais, enfim... É, foi um dos momentos mais bonitos, assim, que eu nunca imaginaria que um dia eu ficaria, ficaria na mesma sala que a Fernanda Montenegro, trocando um papo, bebendo vinho.
0: <risos> Quando eu vi a foto dela na sua thread, eu falei, eu tenho que perguntar como é que foi isso, cara. Se foi só uma foto, se teve algo a mais, você já respondeu, cara. Deve realmente ter sido uma sensação impressionante. Que deve ser meio intimidador, logo de cara assim, né? Você encontrar. Ah, Fernanda sim. Né?
1: É, então, na hora eu entrei na sala, eu falei, meu Deus, eu virei pra minha amiga, que era eu falei, amiga, pelo amor de Deus eu, tô de negro, eu não consigo nem me mexer direito ela faz a foto aí fiz foto dela aquela foto dela fia, que eu não tinha, eu não podia pegar ela, puxar, fazer uma luz incrível, fazer uma criação eu tava ali fazer, pra fazer as fotos protocolares uhum. mas aí fiz as fotos e aí minha amiga falou, ah, fica aí, tem vinho a galera tá de boa, fica mais um tempo aí Aí fiquei lá conversando e batendo papo com a Fernanda Montenegro, veio o Gregório do Vivier enfim, Fiquei, fiquei um tempo lá aproveitando.
0: Excelente. Agora, aproveitando ainda. Voltando um pouquinho a respeito da repercussão da Thread, eu gosto geralmente de perguntar sobre os bastidores da publicação. Depois né, que a, a Thread bombou, estourou de, de visualizações, você chegou a receber mensagens de pessoas, sei lá, se sentindo motivada com a publicação ou interessada em fazer algum convite de trabalho por conta do seu trabalho exibido ali na Thread? Ah,
1: sim, teve bastante. Eu recebi muita mensagem. Eu tô até hoje respondendo. Ontem mesmo a menina veio me cobrar a resposta e é uma, era uma pergunta meio complexa. Aí falei, eu vou te responder. Só me dá tempo. Mas vem muita gente, muita mensagem muito bonita sobre gente que, que tava meio desacreditado em relação à arte. Que a arte eu fiquei querendo ou não, fiquei... É, agora eu tenho muito trabalho há uns dois anos mas eu também fiquei dois anos com muito pouco trabalho e ali na força de vontade, falando, não eu, eu, vou, eu, vou, eu vou atrás disso então tem muita mensagem, gente, que tá nesse lugar de tá procurando, de tá tentando fazer, que se sentiu motivada, que se sentiu, que deu energia, enfim, recebi muita mensagem muito bonita mesmo de de gente nesse lugar deu até uma choradinha, assim
0: (risos) E aí na na Thread você também diz que o seu trabalho como fotógrafo começou em 2015, né principalmente junto de músicos e que você ainda era uma jovem reprimida da igreja e que trabalhar com tanta pluralidade te ajudou a se libertar para quem você realmente é como foi esse processo para você assim se foi doloroso de alguma forma ou se foi algo que foi ocorrendo naturalmente eu gostaria que você pudesse falar aqui para os nossos ouvintes porque esse é um dos temas da sua que eu considero que assim é um tema que vai além, né? transcende a questão da exibição do seu trabalho e do, do que ah, falou sim. ali é algo que está, que permeia a sociedade como um todo né? sim, é, é, eu, eu nasci
1: e cresci em família evangélica, meus pais pastores e tudo mais, então ser gay era pecado, né, no meio deles eu cresci ouvindo isso, então ser quem eu era estava meio que fora de cogitação, com base na minha criação Então, eu passei muito tempo assim, mas não era eu, né? Eu tentei me encaixar, tentei não ser, enfim. Mas não não era eu, a a pessoa que eu era, que eu fingia ser, não não me cabia mais. E aí, começou a ser meio natural mesmo, porque eu comecei a trabalhar com shows, com os artistas, comecei a trabalhar noite aí fui tudo que eu não tinha de referência de, de pessoas LGBT de pessoas livres e tudo mais que eu não tinha em casa, que eu não tinha no trabalho que eu não tinha nos, nos lugares na igreja, nos lugares que eu, que eu frequentava, eu comecei a ver e eu comecei a ver que essas pessoas trabalhavam, que as pessoas pagavam contas, que essas pessoas se deram bem na vida, se deram mal na vida, que elas tinham amores, que elas tinham tristezas, que elas tinham vitórias. E eu comecei a perceber que era uma coisa natural, que era uma coisa normal. E aí que podia em mim também ser. Uhum. E aí foi, foi bem natural, assim, tem muita, tem muita gente que me conhece... Desse período, desse comecinho. E fala, caramba, é, é outra pessoa assim. Mas foi muito normal de ver. Tipo, foi, foi natural. Né? Foi só você se, se abrindo mais pra você mesmo.
0: Entendi, mas não teve, assim, aquelas histórias que a gente costuma ver de rejeição da família, esse tipo de coisa. Foi, foi tranquilo também, o pessoal aceitou e vida que segue.
1: É, foi. E no começo eles tentaram dar uma relutada ali, mas nada muito muito briga, era mais uma coisa de indiretinha, de de diz que me disse. Mas aí eles começaram a perceber que era eu, e aí começaram a perceber que eu continuei meio que a mesma pessoa que eu sempre fui, só, sei lá, usava outras roupas, só tava de outra forma, mas que a essência era a mesma da da criação que, que eles me deram e tudo mais, enfim. Hoje minha mãe, por exemplo, minha mãe e meu pai mesmo, eu amo meu namorado, adoram ficar de papo com ele. Foi o aniversário dela, esses dias, ele mandou mensagem pra ela, falou, ah, muito obrigada, mandou foto pra ele. Então, já, já passaram dessa fase.
0: Ah, muito legal, que bom. E uma coisa que eu vi, por exemplo, durante as eleições, né, muitos relatos de pessoas LGBT com medo da eleição do Bolsonaro, né? propriamente dita, por conta do que poderia ocorrer por conta principalmente da violência que ocorreu durante a eleição, né? as violências físicas, a gente tem vários relatos e principalmente as verbais Rolou isso também pra você por conta da eleição do Bolsonaro? Ah,
1: sim. Foi uma das épocas mais perigosas assim de andar na rua. É, de xingamentos, de pessoas que... Com raiva mesmo de pessoas de LGBTs. Eu já cheguei a brigar no metrô uma vez, que um cara ficou gritando que quando o Bolsonaro fosse eleito, alguém não ia mais poder andar na rua. Então foi um momento bem, bem grave, assim, de, de, de medo. Eu lembro que tem uma festa que rola todo ano, que é o SP na rua, e muitos gays não foram, muitos, muitos gays não foram, com medo mesmo, porque tinha muito ódio, era muito ódio que tava, que tava sendo propagado.
0: O espírito do ser humano que faz uma ameaça dessa, realmente é, é difícil de entender, né? o que passa na cabeça uma pessoa, tem uma raiva dessa, cara, é, Sim. é injustificável de, de todas as formas mas obrigado pelo seu relato, porque assim tem muita gente que escuta vê esses relatos assim, na internet e tem, eu vi várias pessoas naquela época falando, ah, isso aí é mentira isso aí é fanfic e tudo mais, então o uh-huh. seu relato aqui também é mais um exemplo assim, claro do que que realmente aconteceu é, naquela época, né, enfim Sim. Um, um outro assunto que também acho que a gente não poderia deixar de falar aqui, obviamente, né, é sobre o racismo né, esse foi um dos pontos centrais eu acho que da sua publicação, você disse diz que no passado as pessoas poderiam te ver por aí defendendo o discurso de somos todos humanos sem se reconhecer sem reconhecer a importância de ser uma pessoa preta nessa nossa sociedade extremamente racista né? como é que foi isso para você e tipo o que que te ajudou nesse processo de, de reconhecimento que você pode relatar aqui para gente
1: eu acho que você se entender e você entender o seu lugar na sociedade E como o seu corpo ocupa a sociedade Como ele afeta outras pessoas é, O porquê do seu corpo Como ele age nesse meio É muito importante pro autoconhecimento E a paz interior, sabe? Então eu acho que depois que eu... Que eu me descobri... Depois que eu eu me aceitei... Que eu eu comecei a frequentar novos lugares... Enfim... Eu comecei a, a sentir muito mais eu... E aí... Nisso que eu sinto mais eu, o meu trabalho, que é a minha arte, ele aflora mais. As minhas amizades, elas são mais verdadeiras. Os meus diálogos são mais profundos. As coisas que eu sinto são mais legais. Eu acho que é sobre o autoconhecimento, sabe? É por isso que eu falo de da importância de eu entender hoje o meu corpo preto nessa sociedade. Que aí eu entendo onde que vai doer. Eu sei quem pode me machucar. Eu sei quem pode me, me agradar, quem pode cuidar de mim. Né? Então, é você entender o seu papel também na sociedade, né? Porque a gente é o nosso centro. Se a gente não tá se cuidando e não tá se entendendo, vai ser mais difícil passar por esse caminho, né?
0: Com certeza, com certeza, sem dúvida nenhuma. Perfeita essa sua explanação aí dessa questão do conhecimento, cara. Muito bom. Agora, o que, que você tem a dizer, por exemplo, para as pessoas que ficam insistindo na ideia do racismo reverso? Tá estudando... <risos>
1: Porque, porque um pouquinho só de, de estudo e de empatia, sabe? Entender o que é a população preta, que a população indígena, o que, é o que essas pessoas sofrem, você entender um pouco sobre isso, você vai entender que se você foi, de repente, zoada na escola, sendo chamada de, de palmito, não é um terço do que toda a população preta sofre, sabe? Porque não é só sobre xingamento. É é muito maior do que isso. É muito muito amplo. Então, se você se você... Ainda acha em 2020 Com tantos discursos, livros Vídeos curtos no Youtube Se você tem preguiça de coisas grandes Tem muita coisa Se você ainda acha é por preguiça, sabe Porque tem muita coisa, muita gente falando sobre E se tem muita gente falando Que o racismo reverso não existe Que isso, isso machuca Por que não parar pra pensar e pesquisar, sabe Entender as outras verdades também.
0: Sim, exatamente. Eu acho que também é um pouco daquela coisa de não querer perder o seu lugar de privilégio, né? Que essas pessoas têm, que acham que... Ah, o mundo agora tá ficando chato, tá cheio de mimimi. Bom é quando era antigamente. Óbvio, né? Porque você era totalmente privilegiado, podia fazer qualquer coisa com as outras pessoas que nada dava pra você, realmente quando a coisa começa a ser do jeito que deveria ser desde sempre vai ficar chato pra você mesmo, né? Você não consegue mais ser opressor livremente, né?
1: Exatamente. Se você vai numa entrevista e aí você tá competindo só com uma pessoa preta, você tem muito mais conforto em, de repente, saber que você vai passar, você não quer sentir o medo de que uma pessoa preta tem o mesmo peso que você, sabe? Eu falo em entrevista, mas pode ser em muitos lugares na sociedade. Se a pessoa não quer sentir, tipo, putz, é, agora a gente tá igual, então eu também posso perder, eu não vou só ganhar, e aí... Entra nesse lugar de, de reclusão.
0: Agora, você falou essa questão de entrevista e um, tal. Um dos seus trabalhos é justamente como modelo, né? E na Thread você comenta que já participou, por exemplo, de campanhas para Adidas, para Reebok, né? E aí eu queria que você falasse assim, um pouco pra gente como é que foi entrar nesse mercado, se você ser gay, ser negro dificultou ou não essa, essa sua entrada. Como é, que, como é que foi esse processo também?
1: Eu falo muito. Eu converso muito sobre isso Eu sempre falo que eu ainda tô é, entendendo o meu lugar como modelo, modelo nesse processo Porque eu sou o primeiro fotógrafo Eu gosto de pensar que eu sou o primeiro fotógrafo E depois modelo E aí o meu primeiro job foi para a marca do MC Sida, A Laboratório Fantasma E aí eu já era fotógrafo Já tava fotografando bastante músico E aí foi uma época que eu fotografei muita gente Então meu nome tava meio c- circulando ali E o MC da Ouviu falar de mim em algum lugar. E aí me chamou pra ser modelo. Eu nunca tinha sido. Foi a minha primeira experiência. E aí eu gostei. E aí, a partir disso, eu começo a fazer outras coisas. Então, um amigo me chama. Eu vou vou experimentar alguma coisa ali e tudo mais. Enfim. E aí, nisso começam a aparecer pessoas que são, né, acaba sendo do mesmo ramo, e aí tinha uma amiga que tava fotografando uma campanha pra ebook e aí ela ia fotografar dois brasileiros aqui, e ela falou, Eu pensei em você bora, Eu falei, bora aí a Adidas foi uma menina do da Argentina, eu não sei como ela achou minhas redes sociais e aí falou ai, ah, a gente gostou desse perfil é, então eu acho que modelo acaba sendo esse meu segundo plano, porque eu não vou me encaixar no, em moldes para agradar campanhas publicitárias então eu vou fechar, eu fecho mais jobs nesse, nesse ramo, com coisas que tem a ver comigo e aí, nessa sociedade racista homofóbica, acabam sendo bem menores as oportunidades. Mas eu vou, eu vou fazer só o que me agrada. Só onde eu tenho liberdade para ser, onde eu tenho liberdade para me expressar. A campanha da Adidas foi uma das, um dos dias mais gostosos, assim, na minha vida. Porque veio toda uma equipe do, da Argentina para me fotografar e me filmar. E eles, ah, a gente quer... Que é que você seja você, então, tipo, dança, tem um videozinho também da campanha. E aí, ai, ah, dança, ai, ah, mexe, o que você quer colocar? E aí, muita liberdade assim para eu só fazer, sabe? E aí é, é isso que eu prezo nesse, nesse meu lado modelo.
0: Excelente. E aí, o que, que é mais difícil? Fotografar ou modelar? É, eu acho mais difícil
1: fotografar. Porque fotografar. É uma troca, né, entre entre eu e a pessoa que tá sendo fotografada. E aí você tem que tirar dessa pessoa aquilo que você quer... E aí eu tenho que tirar da minha cabeça aquilo que eu, que eu quero e tirar da pessoa aquilo que eu coloquei na minha cabeça. Então, conseguir fazer, alinhar tudo isso, eu acho mais difícil. Porque como modelo, é, como eu entendo mais da câmera, da lente, da luz, o que, que o fotógrafo tá fazendo, se ele tá no ângulo, eu sei o que ele tá pegando, se ele tá usando tal lente, eu sei o que, que ele tá enquadrando. Então, eu, 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 eu relaxo mais. Aí eu sei o que eu vou usar, se eu preciso pensar no meu pé ou não, se eu preciso... Então sou só eu lidando meio que comigo mesmo, sabe? E aí, é claro, aí o fotógrafo vai ter essa dificuldade de me passar. Mas eu acho que me expressar é mais mais fácil do que ter que fazer outra pessoa se expressar.
0: (risos) Sim, sim, entendi. Mas isso não significa que, por exemplo, fotografar uma paisagem ou algum monumento seja mais simples do que fotografar uma pessoa, né? São coisas completamente Ah, distintas, né?
1: Exatamente. Você, querendo ou não, mesmo fotografando uma paisagem, você ainda tem que pensar nas linhas que você quer compor, você tem que pensar que tem na sua sua composição. Então, às vezes, tem um lixo, aí você não quer depois tirar no Photoshop, você já vai lá e tira. Tem que pensar o que você tá enquadrando, enfim. Não tira o peso.
0: Excelente, excelente. Então, quer dizer que, por exemplo, não é só pegar o celular, sacar do bolso e sair tirando foto que a pessoa já pode ser considerada fotógrafo Não é isso que acontece?
1: É, esses dias me perguntaram (risos) o que que eu acho que é ser fotógrafo e o que eu acho que é arte. Eu acho que se a pessoa tá... Pegou o celular dela... Tá fazendo fotos... E ela tá falando... Eu sou fotógrafo... Ok... Tudo bem... Se você tem... Público... Cliente pra isso... Faça seu papel... Faça seu, seu material... Tudo maravilhoso... Que vai ser diferente... Por exemplo... Da... Da minha mãe... Que vai viajar... Vai pegar o celular... E vai fazer fotos e registros da da viagem dela. Ela não vai ser fotógrafa, ela não não vai se considerar fotógrafa e não vai estar procurando entregar arte. Acho que é mais do que você sente. Eu sempre falo, se você tá sentindo que tá fotografando, sacou o celular e tá tirando fotos aleatórias. Tá sentindo fotógrafo? Vai nessa. Aí eu comecei assim... Eu sempre tive câmera, se não era aquelas digitais, aquelas cybershots, eu sempre tive algum celularzinho, alguma coisa, e sempre gostei de ficar fotografando tirando foto tudo. Então eu comecei daí, eu parti daí, e aí você vai entendendo as complexidades da fotografia, você vai entendendo é, o que você quer entregar como, como artista, e vai, vai seguindo ou não, né?
0: Excelente, cara. Eu acho fotografia uma arte, porque você tirar uma boa foto... É assim, é para poucos, realmente. É, porque, por exemplo, às vezes eu vejo fotos de pessoas que tipo, ah, viajou e tira aquela foto que acha que tá bacana e até para rede social ficou ok. Quando você vê uma foto realmente profissional, é uma diferença assim, Sim. É absurda, cara. Não tem como, não tem como comparar, realmente, na minha opinião, né?
1: É, o fotógrafo ele estuda, ele vai entender a cor, ele vai entender a composição, as linhas. E aí, o o registro completo, né, sai mais profissional, por conta de toda essa gama de, de estudos.
0: Excelente, excelente, cara. Bom, assim, acho que já tá chegando aqui no final dessa nossa entrevista, já perguntei tudo que eu tinha, curiosidade, com base naquela sua thread. Como a gente, então, já está chegando aqui no final dessa entrevista, né, eu queria me dirigir ao querido ouvinte que está escutando aqui esse episódio. Se você quer indicar alguma história para episódios futuros do Bendita Inclusão Digital, como já ocorre no nosso formato Segue o Fio, que funciona muito por causa da indicação dos ouvintes, marca o perfil do Midcast o @PodcastMid tanto no Twitter quanto no Instagram, Facebook esquece, Facebook pode até marcar, mas dificilmente eu vou ver, então melhor focar no Twitter e no Instagram, e se puder, usar a hashtag bendita inclusão digital. E se você quiser apoiar financeiramente a produção de conteúdo independente aqui do Midcast, nós temos nossos planos de dois e cinco reais lá no PicPay e no Padrim, no PicPay é só você baixar o aplicativo, procurar por Midcast e assinar um dos nossos planos, e no Padrim o endereço é padrim.com.br barra Midcash. Lucas, agora eu gostaria de abrir esse espaço aqui final no final do episódio para você, caso você queira mandar algum recado final, incentivar alguém que tá começando aí na profissão, tanto de fotógrafo quanto de modelo, divulgar o seu perfil, fazer algum jabá para as pessoas que estão vendo, pode ficar inteiramente à vontade aqui
1: é, só queria dizer que assim, o caminho da arte ainda mais você não tem dinheiro ou conhece as pessoas da arte enfim, nem sempre vai ser fácil vai vai ter bastante dificuldade, vai ter não vai ter porta na cara vai ter muita coisa pra lutar, mas também vai ter muita coisa gostosa, vai ter muita gente que você vai conhecer que vai ser muito especial vai ter muita troca, muito bonita muito verdadeira é, então pode não ser fácil mas é muito bonito e vale a pena insistir eu acho que eu sou muito viva disso, eu ainda tô ainda falta muita coisa para eu, eu conquistar falta muita coisa para eu fazer mas enfim, tô, tô no caminho e eu, eu já me considero muito mais Próximo do que eu quero, do que antes, né? Fiquei muito, já fiquei meses sem ter job, já fiquei parado muito tempo, cobrando muito pouco, enfim. Mas chega lá, cheguei, tô aqui, tô tô bem feliz. E se é isso que você ama, se é isso que você quer fazer, se joga. E aí tô nas redes sociais falando sobre muito sobre o meu trabalho, sobre processos. Sobrevivência, sobretudo, tô nas redes. Todas as minhas redes são Underline e Silvestre Lucas. E é isso.
0: <risos> Excelente. Você falou da, da questão do setor. Você espera mais generosidade no, no setor da arte depois da pandemia?
1: Eu acho que, eu acho que as pessoas vão estar tá mais olhando umas para as outras, sabe? Quem é a pessoa do meu lado que também tá, tá fazendo arte? Eu acho que eu já sinto muito disso. Eu tenho entrado em contato com algumas empresas grandes que estão olhando para pessoas menores como eu que estão querendo ou não fazendo um trabalho que eles acham bonito empresas que de repente antes não, não olhariam, não notariam, sabe e aí agora olham já mais olha só, tem pessoas aqui próximas que a gente pode que a gente pode ajudar como a gente pode fazer. Então, acho que vai ter um... de Alguma coisa pode, pode ajudar a gente.
0: Excelente. Um fio de esperança aqui nesse final, nesse, meio, nesse caos que a gente está vivendo aqui, que é o Brasil 2020, principalmente para quem acompanha o Midcast aqui pelo Midcast Política, né? fica aqui essa mensagem de esperança aí do Lucas para todo mundo. Vamos, vamos tentar acreditar em alguma coisa, porque está complicado, né, cara? É se, isso. Né? Se algo é. sai de bom nisso. Mas, Lucas, novamente, muito obrigado aqui pelo pela sua participação, fiquei muito feliz de você ter aceitado eu agradeço. o convite espero que você tenha curtido é, participar aqui dessa entrevista, eu amei <risos> então vamos agora dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes aqui do Midcast e até a próxima, valeu tchau, tchau